0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 mai et c'est le Mug Bonjour à tous, j'ai raté la fin du générique, comme vous avez, pu, vous avez pu le voir, il est 8h08, petit petit retard, je crois que c'est ma palme de retard pour le mug, écoutez... Comme vous avez pu le deviner, le réveil ce matin était un petit peu un petit peu compliqué. La tête dans les travaux et euh, le travail. Et donc du coup, <rire> j'ai un petit peu ramé ce matin. Donc voilà, euh, soyez patient avec moi. Euh, on, on fait encore un petit peu Star Wars, euh, même si on a un jour de, de décalage. Mais soyez patient, patient avec moi et, euh, et on se dira que la semaine prochaine, ça sera mieux. <rire> Bonjour Technisavoir, salut Distinct, salut euh, Psylobe, euh, salut Apple Computer, salut euh, salut Nikoko, salut Nundu, euh, Salut c'est salut Poppy, salut Philippe, salut FRJ Salut Daccord, salut Bonmilien Salut Melmox, Maxbe, Salut Olivier Navril euh, Il y a du monde ce matin, salut Shinrou, salut euh, Lumphy, vous avez eu le temps d'arriver pendant que je préparais monter euh, Merci à Gecko Splinter euh, d'ailleurs qui a qui a fait un abonnement euh, ce matin avant que, que je démarre le live euh, Un grand, grand merci euh, à toi euh, Il y a un nouveau Star Wars, non il n'y a pas de Star Wars, alors tu as des séries Star Wars qui sont disponibles, des nouvelles séries euh, une, une nouvelle série no, no, notamment animée euh, sur Disney Plus mais, euh, mais voilà euh, pas, pas de, de, de grosses annonces là-dessus mais bon hier c'était euh, May euh, euh, May the Force Be With You euh, voilà le petit jeu de mots euh, Star Wars, désolé mon cerveau a un petit peu du, du mal ce matin euh, voilà voilà euh, j'espère en tout cas que vous avez la forme que vous avez la me me meilleure forme que moi, que vous êtes mieux réveillé mais en tout cas de quoi va-t-on parler euh, ce matin. Euh, pas mal de petits sujets. On va parler de leaks. Leaks toujours avec Google, euh, qui euh, soit a une équipe marketing qui prévoit des leaks, ce qui est possible, euh, soit qui euh, a vraiment du mal <rire> avec ses équipes. C'est possible aussi. Hein. Euh, personne n'est parfait. On peut faire des erreurs. Mais bon, euh, C'est quand même à se demander ce qui se passe. Euh, notamment, on va parler des euh, Pixel Buds euh, de Google. On parlera aussi euh, de des prochains écrans qui vont équiper les prochains iPhones euh, en septembre, l'iPhone 13 euh, et, et toute la gamme, hein, Mini et, et Max et compagnie. Euh, et quels écrans seront sur ces iPhones euh, Donc ça, ça va être intéressant. Quels seront les fournisseurs euh, d'écrans pour Apple On en discutera ensuite. Euh, et puis, on parlera aussi du gros sujet. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais là, un article assez intéressant de ZDNet sur la pénurie de semi-conducteurs et comme quoi ça va potentiellement toucher très bientôt le grand public en atteignant des appareils type euh, lave-linge, -lave micro-ondes et compagnie. Et oui, c'est pas une blague, euh, donc on, on verra pourquoi et jusqu'où ça va et, et surtout, qu'est-ce qui va se passer si on se projette un petit peu dans le futur quand est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale ou pas je, je, petit spoiler, oui, il y aura potentiellement un retour à la normale, en tout cas on l'espère, mais euh, mais pas forcément pour euh, demain. Euh, et puis après on parlera de euh, quand même ce qui va se passer aujourd'hui hein, du côté de Facebook, puisque le fameux conseil va rendre sa décision sur le bannissement du compte de euh, Donald Trump. Donc on détaillera un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on attend aujourd'hui et l'enjeu pour euh, Facebook sur cette décision euh, de leur fameux conseil euh, indépendant. Et puis on parlera, on prendra des nouvelles de Twitter. Cette fois-ci, fois plutôt d'un côté rachat, euh, encore une fois, Twitter se muscle pour préparer sa fonctionnalité d'abonnement, euh, a priori. Euh, on attend, en tout cas, moi je suis assez impatient de voir ce qu'il nous concocte euh, chez Twitter. Et puis, euh, on terminera avec une petite tartine euh, une petite tartine sur la folie des crypto-monnaies. Euh, on va parler Dogecoin, euh, Bitcoin, Ethereum. Si je le prononce mal, allez-y <rire> vous aurez le temps de me corriger de toute façon durant la tartine, mais on essaiera de comprendre... Ce qui est en train de se passer, franchement, c'est pas gagné. Hein. <rire> je, je vous cache pas que moi-même, je ne maîtrise pas forcément très bien euh, le sujet. Et du coup, vous pourrez m'aider euh, dans la chatroom ceux qui euh, comprennent un peu mieux ce qui se passe euh, sur, sur ces crypto-monnaies. Euh, voilà en tout cas pour le petit programme dodu de ce matin. Euh, J'espère qu'il vous plaît parce que j'en ai pas d'autres, hein, de toute façon. Euh, voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec le mug. Enfin, le kawa. J'ai vraiment du mal ce matin entre les noms des rubriques, la synchro des génériques, etc. C'est une vraie catastrophe. <rire> mais écoute on va y arriver le principal c'est quand même de discuter et de débriefer euh, de l'actu tech, il y en a qui se disent c'est encore le sommarion <rire> oui oui, enfin maintenant on vient de commencer les, les actus mais c'était encore le sommarion, euh, il est 8h13 ça va, euh, on, on va on va gérer, euh, et donc du coup on commence comme je vous le disais avec le petit leak on commence un petit euh, le, de bon matin avec un petit leak Google euh, sur les Pixel Buds, alors qu'est-ce qui s'est passé, ben, très simplement le compte euh, Android sur Twitter a fait un, un, un tweet qui a priori n'était pas prévu de sitôt euh, puisque euh, ils ont partagé euh, l'annonce des Pixel Buds A-Series, euh, A-Series ou A-Series, euh, comme quoi ils étaient arrivés, hein, ce qui est pas euh, le cas, euh, et donc euh, du coup, ça a dévoilé un petit peu, donc non seulement la photo et le look des euh, derniers euh, Pixel Buds A-Series, mais également, ça a confirmé le nom, euh, et ça a confirmé aussi euh, qu'ils supporteraient notamment euh, la recharge rapide, euh, donc ça c'est plutôt bienvenu. On n'a pas plus d'informations, hein, pas d'informations sur le prix encore. Euh, a priori, il y aurait des grosses rumeurs encore une fois que ces Pixel Buds seraient moins chers. Ce serait une option moins chère que ce qui existe aujourd'hui dans la gamme euh, de Google, euh, puisqu'ils ne supporteraient pas, euh, a priori, les euh, gestes. Euh, voilà. Le, 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 potentiellement, le tactile, etc. Donc, à voir. Je vous montre un petit peu euh, l'annonce, enfin le, le tweet en question euh, J'essaierai de vous montrer un petit peu la, la photo, à quoi ça ressemble de manière plus précise. Mais voilà, ça, c'est le tweet, en tout cas, euh, de, du compte officiel d'Android qui a été enlevé quelques minutes après. Hein, donc, évidemment, qui, qui prouve que du coup, c'était pas forcément un tweet qui était prévu euh, à cette euh, date-là, en tout cas. Et est-ce que je peux vous montrer la photo en plus gros des Pixel Buds Hop, on va faire ça comme ça. C'est un peu pixelisé, mais ça devrait le faire quand même pour vous donner juste un aperçu de à quoi ça va ressembler. Voilà, euh, donc on voit qu'ils ont essayé vraiment de le faire le plus contact, compact pardon, possible. Et on voit bien le nom Pixel Bud A-Series qui est marqué sur l'écran de smartphone. Euh, hop, voilà, je vous le mets comme ça, c'est plus facile à lire. Euh, mais voilà à quoi euh, ça va ressembler. Euh, en tout cas, moi, j'aime bien, le... bien le look. J'aime bien le look euh, simple. Euh, j'aime bien de toute façon les, les, derniers, euh, les derniers smartphones euh, Google, enfin euh, les derniers pixels. Les... J'aime bien les produits pixels en général. Je ne sais pas pourquoi, je suis un petit peu biaisée. J'aime bien les... les petits produits pixels, les smartphones, les euh, écouteurs, etc. Je trouve qu'ils sont, euh, sont sympas. Euh, Google fait pas mal d'efforts d'un point de vue design, moi, je trouve, euh, ces dernières années. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Euh, écouteurs sans fil, ouais, tout à fait. Euh, les Pixel Bud, c'est des écouteurs sans fil. Exactement. Le boîtier à l'air gros, oh bah, pas, pas forcément, parce que, tu vois, ils sont vraiment... Fou. à voir, ouais. En fait, il fait très arrondi. Euh, la différence avec les Airpods, c'est que le boîtier fait beaucoup plus arrondi, donc il peut donner une impression, euh, peut-être, de grosseur, en effet. Euh, après, je sais pas, à voir en main euh, ce que ce que ça donne. Euh très Apple lien. Ouais, ils ont quand même réussi, je trouve, à se démarquer quand même d'un point de vue design. Ça fait plus Airpod qu'avant, tu trouves Peut-être parce que c'est entièrement blanc euh, Peut-être Après, ils avaient déjà ce design très, très, très arrondi. Euh, avec le... Ouais, euh, à, à voir. à voir, à voir. Il n'y a aucune imag imagination dans la tech, tout le monde fait quasi la même chose, le même design, plus aucune folie. Bah Zelinou, euh, je pense qu'il faut aussi, euh, en fait, la tech c'est pas des choses de folie. En fait, on est sur un univers où la tech devient grand public euh, et donc on a, euh, on n'est pas sur du concept, on n'est pas sur des euh, smartphones pliables par exemple qui sont pas forcément commercialisés, qui mais qui, mais, mais qui essayent de montrer et d'explorer le concept et les possibilités d'un smartphone euh, pliable. Euh, là, on est vraiment sur un produit euh, de, de de masse en fait. Quand on voit l'adoption des AirPods. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, au quotidien, euh, je vois des Airpods partout. Euh, C'est En plus, ils sont très facilement reconnaissables. Euh, je les vois partout. Euh, et donc, je pense que d'autres euh, marques essayent de reproduire ce succès qui est quand même un succès commercial. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu, tu es sur Android Non, euh, Michael Kevin, euh, Kevin pardon. Euh, ça fait longtemps que je suis pas sur Android et, et je t'avoue que ça me manque, j'aimais bien la période où j'avais deux euh, smartphones, j'aime bien le luxe, hein. voilà, voilà. j'aime bien la période où j'avais deux smartphones, où je pouvais changer d'un iPhone à un Android, etc. Bah oui, 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 euh, moi j'aime bien tester en plus les applications sur les deux, j'aime bien tester les deux systèmes d'exploitation pour voir un petit peu les forces et faiblesses de, de chacun parce qu'encore une fois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est qu'en en fait, il s'adresse à un type de public, à un usage différent euh, et c'est ça qui est vraiment euh, vraiment intéressant et, euh, et non, ça fait très longtemps ouais, que j'ai pas utilisé d'Android il y aura une date officielle de, euh, de présentation C'est une très bonne question. Alors, on n'a pas de confirmation euh, actuellement hein, sur la sortie et la date d'annonce des Pixel Buds, mais on peut faire des hypothèses, puisque du coup, on a déjà pas mal de, de, de leaks sur ces Pixel Buds, Pixel Buds euh, A-Series, euh, puisqu'ils étaient sortis, on en avait déjà entendu parler il y a un mois, et là, on a carrément un tweet euh, qui est euh, sorti. Donc, a priori, on peut se dire qu'ils vont les annoncer très rapidement. Et qu'est-ce qu'on a très rapidement eh bien, On a la Google IO. Hein, conférence euh, développeur de euh, Google qui est prévue pour le 18 mai prochain donc très très rapidement pas la semaine prochaine mais la semaine encore suivante euh, donc a priori voilà plus plus grand voilà plus plus beaucoup de jours euh, à attendre et on devrait en savoir euh, potentiellement beaucoup plus et probablement aussi qu'à cette conférence peut-être on aura des informations sur le Pixel 5A euh, qu'on a qu'on a qui ont qui a déjà été confirmé hein, d'ailleurs par euh, Google pour euh, pour euh, cette année mais euh, mais qui n'a pas encore été officiellement officiellement euh, présenté donc euh, probablement que ça le sera à la Google IO. On vous tiendra au courant évidemment si on prévoit de faire une conférence euh <rire> j'aime le luxe, Marion Paris. <rire> Olek, c'est exactement ça. Moi, j'aime le luxe, tu vois. Euh, c'est pas. Euh, comment elle s'appelait la série là euh, Machine in Paris là. Euh, ah, mince, j'ai oublié son, son prénom. Euh, je le refais ça, mais version tech. Euh, <rire> Nouvelle série Netflix. C'est Marion, le luxe à Paris. <rire> Sauf que moi, j'aurais un smartphone Android un smartphone iOS de l'autre côté. Emily in Paris, ouais, c'est ça. On refait une Emily in Paris avec Marion in Paris. Euh... <rire> Bref, voilà en tout cas pour euh, la, la petite annonce et le petit leak euh, du côté des Pixel Buds. Euh, en tout cas, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que euh, moi, ces euh, écouteurs sans fil, c'est quand même... J'y croyais pas du tout. Je me rappelle quand les AirPods étaient sortis, euh, je, je m'étais un peu moqué de ça en me disant euh, on va les perdre, euh, etc. Euh, ça ne sera, euh, sera pas euh, possible. Et, euh, et, et voilà, une, un bel exemple de comment on peut se tromper complètement. <rire> et je le reconnais. <rire> Voilà. Donc on continue euh, on continue avec des petites annonces sur les fournisseurs cette fois-ci, c'est du côté euh, justement du prochain iPhone, euh, quel sera le fournisseur d'écran. Euh, donc on, là on a un peu plus d'informations. Alors, on n'a pas réussi à avoir, euh, pour les iPhone 12, euh, des écrans euh, à 120 Hz, euh, de, de, des dalles à 120 Hz produites par euh, Samsung, mais si on n'a pas réussi à les avoir en 2020, on devrait réussir à les avoir en 2021, euh, cette fois-ci, du coup, toujours avec Samsung, euh, mais uniquement sur certains euh, iPhone, c'est-à-dire les plus hauts de gamme, c'est-à-dire iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, euh, pardon, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, euh, du coup, puisque ça serait sur les euh, hauts de gamme euh, qu'on aurait donc cette fameuse dalle euh, à 120 Hertz, euh, voilà, qui s'appelle notamment la dalle H, euh, donc euh, 120 Hz OLED LTPO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire LTPO C'est Low Temperature Polycrystalline Oxide. Euh, et en fait, c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui sur les Galaxy S21 Ultra. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce type euh, de dalle, c'est que du coup, ça peut modifier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement. Hein. Du coup, on a le maximum à 120 Hz, mais ça va peut changer dynamiquement la fréquence de rafraîchissement pour euh, justement euh, l'adapter en fonction des usages et euh, essayer de limiter l'impact sur l'autonomie de la batterie, puisque c'était un petit peu euh, la raison a priori pour laquelle Apple avait décidé de ne pas euh, proposer des dalles à 120 Hz sur les iPhone 12, c'est qu'ils avaient peur que ça euh, impacte trop négativement justement les performances de batterie pour les iPhone, et bon euh, même si on n'est jamais super content de, de recharger son iPhone une fois par jour. Euh, on accepte cette contrainte. Je suis pas sûre qu'on serait prête à, prêt à accepter euh, de le recharger potentiellement plusieurs fois par jour, quoi, à euh, voir. Mais, mais en tout cas, on n'a pas réussi les avoir en 2020. Là, a priori, ils arrivent en 2021 sur les euh, plus... Les, 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 les haut de gamme, les modèles haut de gamme de l'iPhone. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est pour les autres euh, iPhones Donc, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Eh ben là, a priori, on va rester euh, pour l'instant sur des dalles de 60 Hz et du coup, ce ne serait pas euh, Samsung euh, qui serait en charge de la livraison de ces euh, dalles, mais ça serait euh, ici a priori euh, LG, voilà, qui aurait euh, récupéré le contrat pour fournir les fameuses dalles pour l'iPhone 13, et l'iPhone 13 mini. Euh, donc, ça sera voilà des écrans OLED hein, euh, avec une fréquence euh, maximale de 60 Hz. IMAX, faut admettre que Apple est à la bourre sur ce point, même si c'est plus marketing que pratique. Ouais, après, c'est pas, encore une fois, c'est pas étonnant, euh, IMAX, que on est, tu vois, ce, quand tu me dis Apple est à la bourre là-dessus, ça m'étonne pas, parce que on est souvent à, à dire ce genre de choses quand ils sortent quelque chose, ou quand ils améliorent l'iPhone, à dire, ah, mais ça existait depuis euh, X années sur Android, etc. Euh, sauf qu'en fait, c'est pas la même, la même, euh, le même parti pris. De, de conception du côté d'Apple que du côté euh, Android ou, ou, ou Google côté Android et Google on va vouloir expérimenter tester être un peu plus à l'avant-garde et donc au, à l'avantage que du coup il y a des nouvelles features ou des nouvelles choses qui arrivent plus fréquemment et plus plus tôt chez Google, mais avec aussi la contrepartie que du coup, il euh, bah, y a plus potentiellement un peu plus de bugs parce que c'est moins maîtrisé, c'est moins mature comme technologie et potentiellement il y a pas mal de choses qui sont abandonnées parce qu'ils itèrent énormément. Donc ça c'est un parti pris. Et encore une fois, je dis pas ça pour dire que Android est moins bien. C'est un parti pris particulier et quand on aime justement être à l'avant-garde, tester de nouvelles choses, etc. Je pense qu'il faut vraiment plutôt aller euh, du côté d'Android. Euh, par contre. Euh, euh, Google enfin Apple, euh, iOS, eux vont s'adresser à un iPhone euh, qui ils vont viser une expérience qui est optimale pour la majeure partie des personne Et donc ici, ça veut dire un système beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus verrouillé, euh, mais du coup aussi des technologies euh, et des applications, un système d'exploitation beaucoup plus maîtrisé et stable, euh, du coup, et dans ce cas-là, plus lent à sortir euh, des euh, avancées. Euh, donc ça aussi, euh, voilà, les, les, les avantages et les inconvénients des deux parties pris, quoi. Mais en effet, ça m'étonne pas qu'on qu qu ait cette impression que Apple a tendance à être en retard, ce qui est un peu le cas, ils sortent un peu plus tard que les autres. À quand une révolution dans les batteries, on a entendu tellement de recherches avant-gardistes ces dernières années. Ouais, mais entre la recherche et Rage, euh, je pense c'est une très bonne remarque hein, ce que tu ce que tu dis, entre le mode recherche où on expérimente et la commercialisation et la production de masse et la commercialisation, ben euh, mine de rien, il y a quand même, euh, il y a quand même un temps quoi euh, qui, qui se passe. C'est surtout qu'ils prennent les trucs qui fonctionnent et ils l'améliorent. Bah, euh, oui, oui. De toute façon, chaque société se, se, se tire un peu la bourre. Hein. Ils, ils, ils vont s'inspirer de chacun pour se tirer vers le haut. Ce qui est plutôt positif pour les consommateurs. Apple a un souci d'achat de masse. Aussi, ils ne peuvent pas se permettre un bad buzz. Bah, ouais, Ils n'ont pas les mêmes stratégies, c'est clair. Mais vu que ça existe depuis un moment sur l'iPad, on aurait pu le voir plutôt sur l'iPhone. Et bien, IMAX, pas tant que, justement, il y avait un impact aussi critique potentiellement sur la batterie. Alors que là, justement, avec ce fameux, fameux écran euh, LTPO, euh, du coup, de, de, conçu par Samsung, qui, du coup, va modifier dynamiquement le taux de rafraîchissement et, du coup, limiter l'impact euh, sur la batterie, ben là, on peut se targuer d'avoir des specs qui vont jusqu'à 120 Hz euh, voilà, mais dans la pratique, ça n'impacte pas non plus euh, dramatiquement l'autonomie. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc, à voir, moi, je suis assez, euh, assez intéressée euh, euh, par suivre ça, bon, bah, comme, comme d'habitude, hein, mais euh, je, 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 je serais curieuse de voir comment ils vont le présenter, comment ça va fonctionner dans la pratique. Euh, du coup, évidemment, je suis un petit peu déçue que ce soit uniquement limité aux iPhone Pro et iPhone Pro Max, mais bon, en même temps, ça reste logique. S'il y avait... Deux smartphones ou un smartphone à en bénéficier, c'était plutôt les hauts de gamme, évidemment, à bénéficier euh, de, de cette nouvelle dalle. Euh, mais euh, mais voilà, à voir. Moi, il y a très peu de chance. Moi, je suis très bien avec un iPhone mini. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à repasser sur un iPhone d'une taille plus grande. L'iPhone mini, c'est vraiment un bon un bon format pour, pour mes petites mains. <rire> voilà. On continue, euh, on continue et cette fois-ci un sujet encore une fois sérieux puisqu'il risque il risque vous impacter si ce n'est pas déjà euh, le cas, c'est la pénurie de semi-conducteurs. Alors évidemment, on en a déjà parlé euh, sur euh, Naotech, euh, mais euh, ou dans le mug. Mais c'est intéressant. Là, il y a un article très intéressant que je vous recommande de, de ZDNet euh, qui va essayer un petit peu de, de, de voir, de pousser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, euh, pourquoi on a cette pénurie et Comment on peut envisager l'évolution de cette situation de pénurie de semi-conducteurs aujourd'hui en 2021 euh, Donc ce qu'on sait, c'est que euh, depuis 2020, hein, depuis la pandémie, on a donc une pénurie de semi-conducteurs qui est connue euh, largement par euh, l'industrie la, tech. Euh, en janvier, on avait un chiffre d'affaires mondial de l'industrie des semi-conducteurs euh, qui a atteint les 40 milliards de dollars, donc une augmentation de 13,2% par rapport à la même période en 2020. Donc même s'il y a une pénurie, il y a quand même euh, évidemment, euh, en fait, ce qui encourage la pénurie, c'est qu'il y a une demande de plus en plus forte et euh, là, la production, elle, a du mal à répondre à la demande euh, parce il y a aussi euh, l'enjeu de la pandémie, ce qui veut dire beaucoup, beaucoup de travailleurs euh, qui sont pas forcément sur place dans les usines et donc euh, un problème de, de masse salariale euh, dans les usines ou en tout cas là où on produit les semi-conducteurs, là où on les conçoit. Euh, donc évidemment, ça va impacter, hein, le télétravail va impacter, mais également le télétravail va impacter la demande, puisque Beaucoup de personnes sont chez eux, donc ils vont en profiter potentiellement pour renouveler leur équipement. Euh, qui dit renouveler, c'est à la fois euh, leur poste de travail ou les sociétés qui ont voulu rééquiper leur flotte euh, pour avoir des appareils, des ordinateurs portables, par exemple, comparé à des ordinateurs fixes. Mais également, on va s'équiper en appareils de divertissement potentiellement, des consoles, euh, la Switch euh, ou des tablettes, etc. Enfin, il y a plein de, de, de choses comme ça qui sont euh, intéressantes. Donc euh, donc voilà donc c'est vrai que les ventes de PC et de smartphones a priori ont explosé justement euh, l'année dernière. Puis il faut ajouter évidemment euh, à ça, on va avoir les fameuses tensions euh, géopolitiques qui se passent euh, depuis maintenant pas mal de temps entre la Chine et les États-Unis, ce qui conduit euh, potentiellement les entreprises technologiques euh, à stocker de manière agressive les puces et les équipements de fabrication de puces en, pré en prévision des potentielles sanctions euh, américaines. Donc là, c'est plutôt voilà les producteurs en Chine euh, qui vont euh, bah, faire une, une, voilà sauvegarder et faire du stockage de composants pour éviter euh, d'être trop pénalisés par euh, les, les, les mesures et les restrictions américaines. La pénurie des semi-conducteurs a un énorme impact sur l'économie mondiale, au point que les USA et l'Europe veulent en faire une production euh, sur place et de masse pour être autosuffisants. Ouais, d'accord, exactement, on va en parler justement, mais e exactement. Euh, et donc du coup, euh, ce qu'on sait euh, actuellement, c'est que les fabricants de PC... Donc comme, comme vous le mentionnez, hein, très justement dans la chatroom, souffre de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement hein, depuis près d'un an maintenant. Euh, et même si l'industrie PC a enregistré des chiffres records pour l'année euh, 2020, on, on peut très. Enfin, on peut faire l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu cette condition de pénurie et cette, euh, cette tension sur les chaînes d'approvisionnement, euh, on aurait pu avoir des chiffres encore plus euh, performants, en tout cas pour l'industrie du PC en 2020, euh, des chiffres encore plus euh, élevés. Euh, voilà, on le sait déjà, et peut-être que vous, vous avez été touché déjà en 2020, mais la plupart des joueurs savent que les consoles de jeux étaient également en rupture de stock hein, au cours des derniers mois. Euh, Sony a reconnu qu'il n'avait pas été en mesure justement de répondre à la demande. Pour la fameuse PS5 euh, et, ou la PS5, euh, voilà, <rire> anglais, français, euh, voilà. Euh, et donc, du coup, il a prévenu aussi que les contraintes, justement, d'approvisionnement euh, en semi-conducteur dureraient, dureraient, justement, toute l'année. Donc, on n'est pas, c'est pas fini, quoi. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a André Burkaki, qui est responsable des semi-conducteurs chez McKinsey, qui anticipe que justement, à un moment donné, les consommateurs seront touchés par la crise des puces. Euh, là, il nous dit que la haute saison, justement, pour l'électronique grand public est le troisième et le quatrième trimestre de l'année. Donc, on n'y est pas encore hein, du tout. Euh, et du coup, il pourrait y avoir des pénuries sur plusieurs produits à cette période. Donc là... Les fans de tech se crispent. <rire> Je vous sens là. <rire> euh, donc du coup, euh, on, a, on a à la fois des pénuries euh, à anticiper, mais pas que. Euh, a priori, dans certains cas, on pourrait même euh, voir une hausse des prix euh, qui apparaîtrait par exemple. Xiaomi, Xiaomi, pardon, Xiaomi, Xiaomi, comme vous le voulez, euh, a averti que potentiellement, l'entreprise euh, pourrait devoir répercuter les coûts liés à la pénurie de puces, sur les consommateurs. Donc là, pour l'instant, pas la peine de s'enflammer, euh, etc. On n'a pas plus de détails hein, sur cette déclaration de Xiaomi. Euh, évidemment, on vous tiendra au courant euh, si, on, si on a des, des infos. Mais en effet, c'est plus la demande est forte et, euh, et, et la ressource euh, est rare, plus ça fait augmenter le prix. Euh, et donc, du coup, ça va impacter le prix final des euh, appareils. C'est la même logique avec les, les Uber. Hein. <rire> Quand vous cherchez un taxi qui a beaucoup, beaucoup de demandes, enfin, un taxi, un Uber, parce que c'est la même chose, un VTC Uber que vous en cherchez, un hein, qui a beaucoup de demandes en heure de pointe, bah du coup, euh, vous voyez, il, il triple les prix, les prix etc. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe ici. Euh, c'est l'offre et la demande. Et donc, du coup, de la même manière, euh, on a chez, euh, Glenn O'Donnell, qui est directeur de recherche chez euh, Forrester euh, qui informe aussi que euh, nous verrons potentiellement beaucoup de produits. Gr grand public, cette fois-ci, de PC à jouer pour enfants, euh, ou jouer tout simplement, euh, qui, euh, qui vont être impactés par cette pénurie. On va avoir notamment des fabricants d'appareils électroménagers, par exemple, qui ont du mal à, qui vont avoir du mal à répondre à la demande, euh, et qui vont laisser les, les, les consommateurs dans l'incapacité, en fait, d'acheter le dernier cri des appareils, notamment euh, les micro-ondes, les réfrigérateurs, les machines à laver, voilà qui utilisent, eux aussi, des simples, euh, des simples processeurs, mais qui ont besoin quand même de ces euh, processeurs pour fonctionner. Euh, on a même d'ailleurs, pour vraiment citer une marque, on a Electrolux qui a récemment décrit sa chaîne d'approvisionnement, elle aussi comme tendue dans de nombreux domaines, et en particulier donc les composants électroniques, euh, ce qui signifie que l'entreprise n'a pas pu répondre à la demande pour tous ses produits l'année dernière. Euh, et Electrolux a d'ailleurs prévu que la situation pourrait encore se détériorer dans les mois à venir. Donc en gros, si vous avez un achat d'électroménager... Eh ben, ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas forcément le modèle dernier cri euh, qui vient d'être annoncé euh, parce qu'il y aura potentiellement des difficultés de production et surtout liées à l'approvisionnement de euh, semi-conducteurs. Mais une des industries qui est particulièrement touchée par cette pénurie, c'est l'industrie automobile. Et oui, parce qu'en fait, euh, on a vu que euh, les producteurs de semi-conducteurs ont préféré, ont privilégié en tout cas euh, la vente euh, de leurs semi-conducteurs euh, et leur silicium aux fabricants de smartphones euh, plus rémunérateurs au détriment du coup des constructeurs automobiles, euh, ce qui a entraîné du coup une crise encore une fois dans la chaîne d'approvisionnement pour les véhicules on a notamment General Motors qui a temporairement fermé ses trois usines nord-américaines en raison des, des pénuries on a Ford aussi qui a averti ses investisseurs euh, pour les ralentissements de la production qui va affecter potentiellement ses résultats on a également BMW au Royaume-Uni hein, qui a suspendu carrément la production de son usine Mini euh, à Oxford qui invoque justement la pénurie de puces informatique et donc du coup on a vraiment cette situation là en Europe qui commence à crisper inquiéter euh, voilà euh, l'Europe le, 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 ben, tout simplement puisque l'industrie automobile représente quand même 70% des ventes euh, de euh, certaines usines euh, donc c'est un petit peu inquiétant euh, évidemment donc une suspension prolongée hein, de la, la production automobile sur, euh, en Europe pourrait donc avoir des répercussions négatives sur le marché. C'est ce que vous disiez justement plus tôt euh, dans euh, la chatroom. room. Euh, donc après encore une fois, on reste pas les bras ballants hein, en, en Europe. On essaye de trouver quand même des solutions, euh, même si c'est pas forcément évident, euh, pour éviter que toute l'économie euh, subisse les effets secondaires de la pénurie euh, des puces et notamment, enfin euh, voilà, on a parlé l'industrie automobile, etc. Mais ne pensez seulement à l'agriculture où on se dit bah c'est bizarre l'agriculture mais en fait l'agriculture devient de plus en plus technologique puisque le matériel est de plus en plus de pointe connecté enfin euh, mécanisé etc automatisé donc du coup pour ça il y a des processeurs également euh, et donc ça va potentiellement les impacter s'ils sont pas capables de s'équiper avec le matériel adéquat euh, voilà donc euh, du coup on les analystes prévoient que euh, euh, les chaînes d'approvisionnement seront sous pression encore pendant deux ans euh, même si on essaye de se démener pour euh, accroître la capacité de production et renforcer les capacités de production hein, en Europe. On a notamment Intel euh, qui a récemment déclaré qu'elle dépenserait euh, 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de puces. Alors pas en Europe cette fois-ci, mais en Arizona, euh, tout en agrandissant, en agrandissant ses installations aux États-Unis. Et quand même en Europe, on a de l'autre côté euh, TCMC qui euh, a pour sa part promis 100 milliards de dollars pour augmenter également ses capacités. On a notamment aussi donc spécifiquement à l'Europe, on a Thierry Breton, hein, le commissaire européen, euh, qui a rencontré justement TCMC et Intel pour aborder justement ce problème de pénurie euh, et voilà ce, pro ce problème de pénurie euh, de semi processeurs et donc présenter une stratégie du blog visant du coup à augmenter tout simplement la production européenne de semi-conducteurs pour être voilà, indépendant hein, euh, euh, par rapport à cette production et euh, atteindre donc une part de marché mondial de 20%. Donc récupérer euh, une autonomie et potentiellement en faire un enjeu euh, économique et stratégique pour l'Europe. Donc euh, avoir on n'en a pas fini, du coup, euh, en résumé, on n'en a pas fini avec cette pénurie, euh, du coup, de semi-conducteurs, mais euh, mais voilà, donc va, la, va falloir prendre patience, potentiellement pas euh, s'équiper avec le dernier cri, euh, si, par exemple, les prochains iPhones, euh, votre, votre iPhone, vous l'avez euh, acheté récemment, etc., bah, peut-être que vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment de le renouveler euh, Voilà ou peut-être faire des concessions sur pas s'équiper avec le dernier modèle, mais des modèles voilà, euh, d'une génération inférieure, etc. À voir. À on reprise descendre chez Apple Je ne sais pas. faut être le nez dans le caca pour découvrir euh, qu'on est dépendant des autres, on a 30 ans de retard. Mathieu, oui, après après, tu sais c'est c'est des décisions qui sont stratégiques et euh et c'est pas forcément évident, tu vois d'anticiper euh, les les crises géopolitiques, euh, les crises sanitaires euh, qui vont bouleverser un petit peu un petit peu l'équilibre mondial ou euh, ou euh, entraîner euh, ou renforcer des des tensions qui étaient déjà euh, voilà naissantes ou préexistantes. C'est pas toujours, toujours évident. Euh, voilà. Pour un pays. Et je ne suis pas sûre que ça servira de leçon à l'Europe, euh, ces erreurs de dépendance. A à voir. À voir. En tout cas, on essaye d'agir, a priori. Les prochains modèles seront peut-être moins ambitieux. Je ne suis pas sûre, j'ai pif, qu'on va faire des compromis sur l'ambition. Parce qu'en fait, pour chaque appareil, ça veut dire. que Pour chaque nouvel appareil, ça veut dire qu'il y aura quand même un besoin en processeur. Mais c'est plutôt le taux de renouvellement là, qui, sur lequel il faut s'interroger. Mais bon, à, à voir. Hein. On vous tiendra au courant, évidemment, si on a euh, plus euh, d'informations sur le sujet ou de potentielles pénuries. On, on sait que vous êtes sensible sur le sujet. Je suis sensible aussi hein, sur le sujet. <rire> merci beaucoup, euh, Le Bûcheron euh, MTV, pour ton abonnement. Un grand merci à toi. On continue, on continue, euh, et cette fois-ci, on va euh, du côté euh, software, euh, puisqu'on va parler de Facebook, Facebook qui attend une décision euh, historique, du coup, aujourd'hui, euh, ce 5 mai, puisque c'est la fameuse jour où le le fameux jour pardon où le conseil de surveillance de Facebook vous savez ce conseil indépendant ce comité indépendant qui acte les décisions euh, de modération euh, sur la plateforme euh, qui va donc du coup déclarer ce jour-ci ou rendre public ce jour-ci sa décision euh, concernant euh, du coup le l'exclusion le, de Donald Trump du réseau social Facebook. Alors, l'annonce euh, ce mercredi est prévue aux alentours de 15h, heure de Paris. Euh, le verdict sera publié sur le site euh, et la décision s'imposera de toute façon à Facebook, ils n'auront pas d'autre choix, a priori, que d'appliquer la décision euh, définie par ce conseil de surveillance. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu de retard. Hein. Initialement, ce conseil de surveillance devait rendre sa euh, décision euh, au plus tard le 21 avril. Mais à la vue du, du caractère un petit peu particulier, spécifique hein, du dossier où, euh, du coup, une entreprise privée décide de bannir un président en exercice, puisqu'à l'époque, il, il était encore en exercice... Hein lorsqu'il a été banni, et le volume exceptionnel des contributions publiques, puisqu'il y a eu 9000 commentaires sur ce sujet, donc ça a nécessité évidemment un ajustement de calendrier, et donc de reporter l'échéance de la fameuse décision de deux semaines. Mais je pense qu'on est tous assez impatients de voir la décision officielle et comment ils vont la formuler. C'est quand même un, un dossier hautement euh, observé. Hein. Euh, et, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une autre particularité de la procédure, c'est que c'est euh, pas à l'initiative de Donald Trump, qui, du coup, aurait pu euh, voilà, euh, demander euh, au conseil de... enfin, au comité euh, et au conseil de surveillance, du coup, de revoir la décision de, de Facebook de manière indépendante, puisqu'il il aurait pu dire euh, j'ai été banni de manière injustifiée du, du réseau social etc non c'est à la demande de Facebook que euh, cette analyse a été conduite parce que justement euh, voilà l'entreprise américaine chaîne, cherche à donner une assise un peu euh, valide, juridique même si voilà c'est pas euh, ça, ça n'emprunte pas les routes euh, classiques du droit mais en fait ils essayent de donner du poids à la décision que Facebook a prise et à légitimer tout simplement la décision que Facebook a prise euh, dans l'urgence euh, en euh, janvier. Euh, parce qu'elle a été quand même abondamment commentée aux États-Unis, hein, et, et pas que aux États-Unis. Euh, évidemment, euh, ça a eu des répercussions dans le monde. Et donc, ça a généré évidemment des discussions sur certains qui s'interrogent sur le pouvoir, qu'ont les géants euh, du net sur le discours politique, avec le pouvoir de couper le sifflet justement à, à tel ou tel intervenant. Donc là, il s'agit de Donald Trump, mais euh, demain, il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre. D'autres ont estimé que Donald Trump n'avait pas à avoir un traitement de faveur et fait observer que Facebook était une société privée, pas un service public. Donc euh, voilà, les, les, les comptes à ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, ce qui est certain, pour remettre dans le contexte de pourquoi il y a eu ce bannissement sur la plateforme Facebook de, euh, du président en exercice hein, à l'époque, euh, Donald Trump, c'était évidemment à la suite des événements euh, insurrectionnels survenus en début d'année, donc en janvier, euh, à Washington... Euh, voilà lors de la transition politique entre entre Donald Trump et Joe Biden euh, voilà où euh, c'était euh, la prise de possession du Capitole qui avait euh, retenu euh, voilà le, le Comment dire La population internationale euh, assez, euh, assez rivée euh, sur les événements qui s'étaient euh, passés. Euh, pour rappel, euh, quand même, euh, l'assaut euh, du... Enfin, le siège, en tout cas, de la, la prise d'assaut du, du siège du, du Parlement américain a quand même euh, résulté en cinq morts. Voilà. Enfin à mettre un petit peu en perspective sur euh, les, les, les conséquences euh, de, de ce qui s'est passé. Euh, il y a quand même eu cinq morts, cinq personnes qui ont perdu la vie suite à ces euh, événements. C'est quand même euh, assez euh, dramatique. Donc, euh, à voir. Voilà, on va suivre évidemment la décision. Je pense que très probablement, Guillaume en, vous en reparlera euh, demain. Mais euh, voilà, pour, pour info, ça va, quand même, ça va être quand même une journée importante pour Facebook aujourd'hui. Merci beaucoup la Ligue des photographes. Un grand merci à toi euh, pour le raid. Un grand merci. Euh, voilà en tout cas pour euh, l'information sur euh, la décision donc, du Conseil de surveillance pour, euh, pour le jugement de Donald Trump et euh, des actions qui ont été prises en janvier dernier. Euh, pour rappel, il est toujours euh, banni hein, sur le, le réseau social. Euh, on enchaîne. Euh, tranquillement, on enchaîne avec Twitter. Euh, cette fois-ci, alors, on va parler de Twitter pas du, du conseil, etc. On va parler d'un rachat, euh, un rachat de la société Scroll. Euh, c'est un service de souscription, enfin d'abonnement, hein, qui permet d'enlever les publicités des sites d'information. Donc, ça, ça c'est un abonnement qui s'élève à un montant de 5 dollars par mois, euh, voilà, et qui vous permet tout simplement de profiter des sites internet qui font partie euh, du, du, du programme, notamment euh, la The Verge, d'ailleurs, l'article dont je vous parle euh, et dont je vous partage. C'est un article de The Verge que vous, pourrez, que vous pouvez retrouver euh, très facilement dans le Flipboard de Naotech. Et donc, du coup, euh, voilà, ils ont racheté euh, la société euh, Scroll. Alors, on le sait, hein, on en a parlé déjà plusieurs fois, Twitter est en train de travailler, justement, sur un, un nouveau service d'abonnement qui va, du coup, inclure, euh, on peut on peut l'anticiper, du coup, le service euh, Scroll euh, et euh, également la récente acquisition euh, de la, du service de newsletter review. Euh, voilà, donc, euh, on voit que Twitter Twitter essaye de se muscler, de muscler un petit peu euh, sa stratégie et d'avancer très rapidement, puisque c'est potentiellement plus rapide de faire l'acquisition de sociétés qui ont déjà une brique du produit que vous souhaitez mettre en place pour, pour bah voilà, avoir l'expertise rapidement et peut-être euh, une base euh, de, de développement déjà euh, déjà prête. Des fois, bon, évidemment, euh, si la, le rachat ou euh, l'intégration des équipes ne se fait pas bien, ça peut être plus long. Mais bon, en tout cas, là, ils ont choisi la stratégie euh, du rachat. Euh, voilà. Et euh, justement, on a eu donc un, un blog post hein, qui a annoncé du coup le, le marché, enfin en tout cas le l'accord le, entre Scroll et Twitter. Et donc, on a le CEO de Scroll, Tony Hale, euh, qui s'est prononcé, qui a dit qu'une des raisons pour laquelle il a accepté de vendre la société, c'est parce que justement, les ambitions de Twitter sont beaucoup plus euh, ambitieuses que les gens ne le soupçonnent. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, c'est du teasing comme on, comme, comme on aime bien. là. Moi, je suis assez intéressée pour suivre un petit peu ce qui se passe euh, du côté euh, de Twitter. Et donc, euh, de manière un peu plus précise, c'est quoi ce service Scroll Donc en gros, tout simplement, ils utilisent un hack assez ingénieux qui permet d'utiliser les cookies de... de les cookies de tierce partie ou les extensions de navigateur pour dire au site Internet de ne pas afficher de publicité euh, à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas, pas vraiment un fonctionnement d'adblocker, euh, puisque justement, il va rémunérer, euh, avec une partie de l'abonnement des utilisateurs, il va rémunérer les euh, sites Internet qui participent justement euh, dans l'initiative. Donc, euh, donc à voir, maintenant que euh, la société s'est fait racheter justement par euh, Twitter, ils ne vont plus accepter de nouvelles inscriptions, mais a priori, le service ne va pas fermer dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois. En tout cas, on n'a pas euh, d'informations. Ce qui n'est pas euh, la même situation pour un autre service euh, de scroll qui s'appelle Nuzzle puisque Nuzzle, le but de Nuzzle, c'était d'envoyer des euh, emails euh, chaque jour avec les euh, tweets ou les, les stories, euh, les histoires les plus euh, partagées, les plus trending en tout cas euh, sur Twitter, euh, voilà, et, euh, euh, et qui était utilisées du coup par euh, un, un petit groupe d'utilisateurs, voilà. Et surtout, récupérer les ingénieurs qui sont très recherchés. Oui, tu peux tout à fait, en effet, hein, racheter une, une société pour l'équipe. C'est ce que je disais quand je disais l'expertise, en fait. Euh, quand, quand je parle d'expertise, c'est évidemment l'expertise de l'équipe euh, qui va réintégrer les équipes de Twitter, potentiellement. Euh, voilà donc euh, donc le service en tout cas de Neuzel hein, cette, euh, cette euh, email journalier qui vous permet de suivre les, les histoires euh, ou en tout cas les stories les plus euh, les plus importantes sur euh, Twitter va euh, fermer et va être intégré, donc il va être fermé euh, carrément là demain, euh, le 6 mai euh, donc ça se passe très très rapidement euh, et, euh, et va sûrement être intégré au service de euh, Twitter, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, hein, les, les éléments cœur euh, de Neuzel vont être euh, directement intégrées à Twitter au fur et à mesure euh, du temps, tout simplement. Euh, donc on a très peu encore de détails hein, sur euh, vraiment ce que va regrouper ce service euh, d'abonnement sur Twitter. Euh, ce qu'on sait euh, en tout cas, c'est que... Euh, en, enfin en tout cas, on n'a même pas d'annonce de, de prix, euh, de comment les revenus vont être partagés, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, tout ce qu'ils ont dit c'est qu'ils prévoient voilà, d'inclure Scroll comme euh, une partie intégrante de, de cet abonnement, de cette offre d'abonnement qu'ils sont en train d'explorer chez Twitter. Euh, a priori, comme un, un abonné Twitter, euh, vous pourrez avoir accès à des fonctionnalités premium où vous pourrez Lire facilement les articles, donc lire facilement les articles, c'est-à-dire sans rien qui vous perturbe l'expérience de lecture, c'est-à-dire pas de pub, et donc scroll, euh, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a de plus en plus de services hein, qui proposent euh, une, une lecture d'articles ou de contenu d'articles qui est dépouillé de toute décoration. On a Flipboard qui le fait, on a également euh, Command qu'on utilise là chez Le Mug le matin, qui le fait, etc. Et c'est vrai que c'est très très appréciable, vous pouvez vous concentrer vraiment sur le contenu euh, de ce que vous lisez, euh, au lieu d'avoir des choses qui clignotent euh, et une mise en page un peu cassée, etc. avec des encarts euh, de tous les côtés. Parce que évidemment le but d'une pub, c'est d'attirer votre regard. Hein. Donc euh, voilà, ça va tout le temps euh, essayer de, de casser un petit peu votre concentration. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être potentiellement euh, voilà, euh, permettre aux utilisateurs d'envoyer de l'argent au site ou euh, aux abonnements, en tout cas, qu'ils souhaitent soutenir, euh, potentiellement appliquer ça à un modèle de newsletter euh, pour les indépendants. Pour les, Voilà, c'est ce qu'on a un petit peu chez euh, Substack. Euh, voilà qui, qui explose hein, dernièrement avec ces newsletters qui euh, ont ce fonctionnement euh, d'abonnement. Euh, on va potentiellement avoir un service qui va peut-être rentrer en compétition avec Apple News. Euh, à voir vraiment, il y a plein plein de possibilités en termes d'abonnement de d'information euh, à, à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre une porte vers un nouveau business model pour l'information, pour potentiellement les journaux, les médias, enfin en tout cas les journalistes. Donc, à voir comment euh, ça va se passer. Pour l'instant, on a très peu encore euh, d'informations, mais c'est assez excitant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vous, vous êtes impatient de, de suivre dans la chatroom. Bonjour, je viens de découvrir votre chaîne. Mais écoute, Caro Live euh, Scrap Créa, bienvenue à toi. J'espère que la, la découverte va bien se passer. Alors, j'ai un petit peu aux commentaires. Twitter avec des gros objectifs. Est-ce que le premier, ce sera de changer la mentalité de ses utilisateurs Ah, oh, là, il y a du troll Apple Computer. <rire> à voir, à voir. Tu sais comment, enfin, finalement, quand, quand tu... Euh, euh, comment dire Quand tu essayes de, de faire évoluer un petit peu ton service et proposer des nouveaux usages, ça va potentiellement changer la manière dont les gens utilisent euh, la plateforme. Et donc, peut-être, limiter euh, les trolls à voir. Twitter Spaces est arrivé. Oui, j'ai vu Camille... Euh, alors, je sais pas si c'est arrivé pour tout le monde, mais j'ai vu, euh, vu qu'il y avait de plus en plus de tests. Euh, Twitter Spaces, c'est ces rooms audio euh, qui sont disponibles et j'ai vu ouais, des tweets qui partageaient des rooms audio, mais moi, je n'y avais pas accès à l'époque parce que ce n'était pas encore disponible pour moi. Ouais, c'est intéressant. On pourrait peut-être rebattre les cartes. Ouais, potentiellement, ouais. Dans un sens, oui, ça, oui. après, je trouve Twitter parfaitement incompétent. Euh, vraiment, notre lit a un problème structurel avec cette boîte. Donc, ça ne va rien donner de bon pour moi. Hardisk, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais salut, Hardisk. <rire> je suis assez d'accord avec toi. Euh, ces dernières années, quand même, Twitter, on se demandait ce qu'il faisait. Euh, et d'ailleurs, il y avait un excellent euh, article euh, de Twitter, un long euh, de Twitter, de The Verge, avec un long entretien justement sur le sujet, sur le changement de fonctionnement euh, chez Twitter, hein, le fonctionnement interne, avec notamment euh, l'ancien euh, l'ancien CEO de de Periscope hein, à l'époque. Et, euh, et c'était un, un, un entretien particulièrement intéressant ce qui abordait un petit peu quand même sans phare les problèmes structurels euh, de fonctionnement euh, chez Twitter. Donc à voir, euh, j'irai pas condamner Twitter de manière euh, définitive. Moi, je suis curieuse et, et, et optimiste, on va dire, de voir comment ils peuvent essayer de se réinventer et, et essayer d'aborder de, 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 le problème et, et d'itérer un peu plus rapidement peut-être sur leurs produits. Non, parce que Twitter, c'est horrible pour le moment. La mentalité, je trouve, personnellement, j'ai fermé mon compte. Oui, alors après, euh, en effet, hein, je suis d'accord avec toi. Moi, j'y vais moins parce que c'est c'est un peu au tweet qui fait buzzer. À, à, et, et ce qui fait buzzer, c'est pas forcément les choses très, très positives euh, ou constructives. Ouais, on va dire ça gentiment. Voilà. Donc, euh, voilà en tout cas ce qui concerne... Euh, euh, Twitter avec le fameux rachat de euh, Scroll. En tout cas, euh, on, on vous tiendra au courant des prochaines annonces. C'est la fin euh, des euh, actualités tech ce matin, donc je vais en profiter avant de passer à la tartine de nous parler de notre euh, petit sponsor qui vient d'arriver à l'écran ExpressVPN que vous connaissez bien euh, maintenant parce qu'ils sont notre sponsor depuis quelques semaines. Euh, donc euh, donc voilà euh, donc ExpressVPN comme vous le savez c'est donc un VPN euh, qui vous permet du coup de euh, masquer ou de privatiser enfin pas privatiser mais renforcer euh, la euh, votre vie privée puisqu'il va euh, masquer euh, l'adresse IP lorsque vous naviguez sur internet et donc les sites internet ne pourront pas suivre votre na navigation et savoir où vous êtes localisé entre autres donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, ils prennent très au sérieux la vie privée, hein, puisque comme je vous l'avais déjà euh, dit la semaine dernière, ils n'enregistrent pas les adresses IP, ni l'historique de navigation, ni les destinations du trafic ou les métadonnées, ni les requêtes DNS. Et donc, du coup, euh, ils utilisent également la technologie Trusted Server, qui garantit qu'aucune donnée n'est jamais écrite sur un disque dur. Euh, voilà, ils sont présents dans 60 localisations dans le monde, euh, donc de serveurs dans le monde, donc ça vous donne un panel assez large et euh, c'est utilisable sur tous vos appareils puisqu'ils sont disponibles sur Windows, Mac, iOS, Android, euh, Linux, routeur, console de jeu et smart télé. Donc voilà, si vous vous posez la question en tout cas de quel VPN utiliser euh, ou tester, bah, en tout cas vous avez l'occasion avec euh, Naotech et ExpressVPN de tester pendant trois mois gratuitement le service et euh, de vous faire votre propre avis. Voilà. Euh, bonne découverte à ceux qui sont intéressés. Je vous propose d'enchaîner euh, et de terminer tranquillement l'émission avec la tartine. Et voilà, on euh, termine tranquillement euh, l'émission et le débrief des Newstech en parlant de crypto-monnaie. Alors, attention, crypto-monnaie, moi, je n'y con connais rien. D'abord, j'arrive même pas à prononcer le nom crypto-monnaie euh, correctement. <rire> mais euh, je ne suis pas forcément euh, j'ai du mal à comprendre un peu ce qui se passe c'est beaucoup de la spéculation euh, voilà et donc euh, du coup euh, vous pouvez à la fois gagner très très gros et vous pouvez perdre très très gros aussi en fonction de ce que vous avez investi donc attention donc là euh, ce dont on va parler ce matin c'est vraiment pas des conseils d'investissement euh, on n'est pas euh, qualifié sur le sujet et on ne fera jamais ça bah, puisqu'en effet euh, le, le risque est très trop trop important pour qu'on se positionne là dessus et d'abord, c'est pas notre rôle euh, dans le mug. Euh, donc, on va juste essayer de se poser des questions. Posez-vous des questions avec moi dans la chatroom sur qu'est-ce qui se passe avec les crypto-monnaies euh, actuellement. Euh, donc, particulièrement, on va commencer avec le Dogecoin. Euh, le Dogecoin euh, qui est parti un peu d'une blague. Euh, alors, le Dogecoin, quand même, je vous montre un petit peu... Euh, cette illustration, parce que ça vous fera un petit peu comprendre le l'aspect un peu what the fuck euh, de cette crypto-monnaie. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est évidemment la photo d'un Shiba Inu. Euh, vous savez, ces fameux chiens qui sont très tendance euh, actuellement, euh, que, que toutes les, les stars euh, veulent, etc. Euh, et donc, du coup... Euh, alors, je dois mettre 30K dans le Dogecoin, Marion D'accord, j'ai bien entendu ton propos, je suis influencée par toi et toi seule. <rire> je décline toute responsabilité sur tout investissement que vous ferez sur n'importe quelle crypto-monnaie. Euh, mais mais euh, je mais j'avoue que si tu devais investir sur le Dogecoin, bon, je dirais c'est peut-être un peu trop tard, mais comme l'émission euh, avec Elon Musk, euh, qui, qui aime bien faire du buzz sur le Dogecoin, n'est pas encore parue, il y a... Fort à parier que ça augmente encore à, après, après l'émission. Mais encore une fois, ce n'est pas une recommandation. <rire> Euh, mais donc du coup le Dogecoin comme je peux vous le montrer ça part d'un mème euh, cette illustration de Shiba Inu, c'est un mème et donc ça ressemblait vraiment à une blague. Euh, ça a commencé notamment euh, par un challenge TikTok hein, où euh, les euh, acheteurs de Dogecoin euh, devaient poster euh, à ce propos-là hein. et donc c'était vraiment fait comme une blague et c'est euh, basé donc sur un meme, euh, le fameux mème là du, du Shiba Inu qui date de 2013. Et on veut pousser euh, la blague, du coup, euh, d'augmenter la valeur du DutchKend jusqu'à 1%. Dollar. Donc, on se disait, franchement, il n'y a aucune chance euh, que ça atteigne la valorisation de 1 dollar. À savoir que, pour vous donner un petit peu une idée, c'est qu'aujourd'hui, il existe 113 milliards de dodge qui circulent euh, aujourd'hui, comparé à... Euh, donc, 113 milliards de dodge hein, qui circulent, comparé à seulement 20 millions de bitcoins. Euh, et donc, du coup, comme je vous le disais, hein, plus c'est disponible, moins la valeur est importante. Et donc, du coup, bah on se dit, il y a moins de chances, du coup, que le dogecoin augmente en termes de, de valorisation, et ben en fait. Euh, voilà, comme comme le dit d'ailleurs l'auteur de l'article de Popdust que je vous ai mis dans, dans le Flipboard Nowtech, on n'y comprend plus rien à ce qui se passe sur la valorisation des crypto-monnaies. Euh, puisque aujourd'hui, enfin euh, voilà, aujourd'hui là, là c'était hier je crois l'article, euh, la valorisation d'un seul Doge, euh, d'un seul Dogecoin a euh, dépassé les 60 centimes, donc pas si loin finalement. Euh, de la valorisation de 1 dollar à savoir que ça représente du coup plus de 200 fois sa valeur il y a un an vous voyez un petit peu l'augmentation juste euh, j'essaie de vous montrer une illustration pour que vous voyez un petit peu la courbe euh, comme quoi c'est hallucinant et complètement euh, complètement irréaliste euh, un petit peu ce qui est en train de, de se passer. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais vous voyez que en tout cas la courbe va très 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 haut euh, et que ça se déroule voilà sur euh, un, un temps euh, de un mois, euh, un mois même pas trois mois. Euh, donc c'est assez, euh, assez impressionnant ce qui est en train de se euh, passer. Euh, et donc euh, ça, le, le fait que ça a que ça a atteint en tout cas une valorisation de 60 centimes pour un Dogecoin, euh, ça équivaut à une valeur totale de 60 milliards de dollars pour le total des Dogecoin qui circulent aujourd'hui. Ça représente plus que le marché global des euh, bateaux de de leisure boats, ces bateaux de plaisance ou de euh, de pas de plaisance mais euh, ouais, je sais pas. De, de loisirs, on va dire ça comme ça, euh, qui représente un marché de 41 milliards en 2020. Donc, en gros, avec tous les Dodge Coins, vous pouvez euh, récupérer tout le marché de ces bateaux-là, quoi. Juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente. Bref, c'est assez, euh, assez fou. Alors, à savoir, attention, hein, euh, encore une fois, c'est très hautement spéculatif. Le prix du Dodge euh, a pas arrêté de fluctuer hein, durant les, les derniers, euh, ces derniers jours, etc., Aujourd'hui, ça a monté à plus de 60 centimes. Aujourd'hui, ça euh, évolue aux alentours de 50 centimes euh, au temps de l'écriture de l'article. Je n'ai même pas vérifié euh, ce matin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est probable que ça, que ça continue d'augmenter. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, à Hardisk, hein, qui n'est pas un conseil d'achat. Euh, mais c'est que, justement, on a donc Elon Musk, qu'on surnomme le Dodge Father aussi, parce qu'il est, il est un des... des des, une des personnalités en tout cas qui soutient euh, publiquement, on ne sait pas si c'est pour une blague ou pas, mais qui soutient publiquement en tout cas euh, la crypto-monnaie, qui va hoster, qui va être un hôte euh, de Saturday Night Live. Et donc, il a annoncé qu'il serait, euh, qu'il euh, qu irait euh, hoster le Saturday Night Live en, en parlant du Dodge. Euh, alors, est-ce que j'ai le tweet sous les yeux Évidemment, non. Non, je ne l'ai pas, mais en gros, il avait mis... Euh, euh, est-ce que j'ai le... le texte du tweet bon non il a juste donné rendez-vous il a dit Dutch Father et il a donné une date à un rendez-vous pour SNL donc voilà donc c'est possible que euh, la valeur euh, augmente encore après euh, l'émission mais donc du coup voilà c'est à ne plus rien ni comprendre sur ce qui est en train de se passer Je vois que c'est un sujet, en tout cas, qui vous fait parler dans la chatroom. C'est bien, ça fait parler. Ça va retomber tout seul parce que c'est une vanne, mais ça fait parler de la techno. Derrière, les acteurs corporate font leur move. D'ailleurs, en parlant d'acteurs de, de, corporate, hard disk, euh, ce qui est intéressant, ce qui a, augment, qui a aussi été favorable euh, à la montée euh, du Dogecoin, euh, c'est euh, également qu'on a les plateformes Itoro. E notamment qui vous permettent d'acheter et revendre des, des crypto-monnaies qui supportent euh, le Dogecoin. Euh, je crois qu'il y avait Itoro et, et, et une autre plateforme, mais je ne la retrouve pas euh, dans l'article. Euh, voilà, donc ça aussi, le fait que ce soit plus facile d'échanger des crypto-monnaies, évidemment, favorise aussi euh, le, le, la spéculation et, et également euh, le, le, la fluctua fluctuation du prix, etc. Voilà. Donc, je lis un petit peu vos commentaires. Tout à fait, Guillaume. Euh, petit rappel, tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien gagné. C'est la même règle qu'avec les actions en bourse. Tant que vous n'avez pas vendu vos actions, euh, c'est euh, juste euh, du vent, quoi. Une valorisation, mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien gagné ou perdu. Voilà, c'est valable dans un sens comme dans l'autre, hein. Le problème du débat sur les cryptos, c'est que c'est devenu manichéen, c'est n'importe quoi versus tu comprends rien, dégage. Oui, non, je pense aussi qu'il y a une, une certaine opacité et, et manque d'accessibilité à la compréhension de comment ça fonctionne. Euh... Olivier, OMG, tu veux dire qu'il y a des yachts, Marion il y en a qui essayent de me piéger à euh, soi-disant de me piéger dans la chatroom euh, petite private joke pour les habitués du mug. Merci beaucoup Oxo pour ton deuxième mois d'abonnement un grand merci à toi pour ton soutien. Alors attendez je rattrape mon retard sur le commentaire. Une transition d'un système décentralisé euh, ne peut se faire du jour au lendemain, ça doit, être volé, euh, ça doit être voté par la communauté, ensuite ça doit être développé, sécurisé, testé et enfin mis en place. La transition finalement de l'Ethereum en Proof of Stake devrait se finir au maximum fin 2022, c'est normalement annoncé pour fin 2021. Oui, euh, l'Ethereum euh, siux, euh, d'ailleurs, euh, elle vend en poupe hein, comparé au Bitcoin dernièrement, elle vend en poupe pour plusieurs raisons justement. Euh, et donc du coup bah, je vous propose d'enchaîner de, euh, là-dessus, euh, justement sur le Bitcoin et les Ethereum, qui sont les deux crypto-monnaies dont on n'arrête pas d'en parler, je ne sais toujours pas comment prononcer les Ethereum, donc allez-y, corrigez-moi dans la chat je sais que vous aimez bien ça. Euh, mais euh, voilà, euh, pour revenir un petit peu sur le Bitcoin, qui est quand même la première crypto-monnaie euh, dans le monde aujourd'hui, face à une, à une compétition, excusez-moi, j'ai des travaux, j'espère que vous entendez pas trop, mais là c'est la fête aux travaux au-dessus de moi. Euh, mais donc elle fait face du coup à une compétition et à une concurrence de plus en plus euh, féroce puisque l'Ethereum vient de passer euh, de dépasser le cap historique euh, avec un jeton euh, qui va qui euh, vaut aujourd'hui plus de 3000 dollars soit une action qui a quadruplé depuis le début de l'année 2021 donc rapidement euh, et, et du coup, euh, ce qu'on peut savoir, c'est que Ethereum couvre à la fois les transactions de NFT, donc les jetons non fongibles dont on a déjà parlé précédemment, et également de la finance décentralisée, qu'on appelle failles ou DEFI, ou voilà, à vous de me dire comment ça se prononce, euh, et qui ont toutes deux connu euh, une croissance énorme au, des, au cours des six derniers mois. On n'arrête pas de parler, par exemple, des NFT. Hein, euh, vous le savez, on en a parlé plusieurs fois dans le mug. Euh, Aujourd'hui, le Bitcoin affiche toujours une capitalisation boursière beaucoup plus importante, hein, quand même, estimée à 1,1 milliard de dollars contre 390 milliards euh, de... Attendez, millions, je pense. Parce qu'on a... Ah non, 1,1... 1 billion de dollars excusez-moi hein, je, je me perds dans les, dans les nombres euh, estimé à 1,1 billion de dollars contre 390 milliards de dollars pour l'Ethereum euh, et ça pourrait changer c'est ce qu'on voit en tout cas avec la tendance avec l'Ethereum euh, on a l'arrivée massive de nouveaux investisseurs et projets sur la blockchain Ethereum euh, rien que la semaine dernière d'ailleurs la Banque Européenne d'Investissement a annoncé son intention de lancer une vente d'obligations numériques sur le réseau au prix de 100 millions de dollars, donc intéressant quoi, surtout la Banque Européenne d'Investissement tout de suite ça donne une crédibilité une légitimité euh, aussi à euh, la crypto-monnaie euh, à savoir la prochaine génération de la blockchain Ethereum qui est connue sous le nom Ethereum 2.0 euh, va être mise en service à la fin euh, a été mise en, en service pardon à la fin de l'année dernière euh, et la plateforme de crypto-monnaie Coinbase est cotée au Nasdaq depuis le mois dernier donc tout ça en, encore une fois ça donne un terrain très favorable euh, face au enfin euh, pour le pour les crypto monnaies hein. euh, voilà et donc à la fin de l'année 2020, l'Ethereum se négocie à moins de 1000 dollars, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, un, enfin ça a quand même bien, bien grimpé. Le Bitcoin, lui, n'a pas réussi à se redresser depuis qu'il a enregistré un record de près de 64 870 dollars par jeton, et ça remonte à la mi-avril. Voilà, pour l'instant, ça a chuté, ça n'a pas chuté de énorme, hein, mais ça a quand même chuté. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a vraiment euh, un... On a, on a un peu le DodgeCon qui reste une blague et on se demande jusqu'où la blague va, va aller euh, et combien de temps ça va durer. Et puis après, on a des projets de crypto euh, voilà qui assoient de plus en plus, qui récupèrent de plus en plus de légitimité. Je suis en mode Dexter, désolé pour le bruit, il y a des os résistants, Jérôme. <rire> Bref. Le problème de la crypto, c'est vraiment ces fluctuations pour entrer dans les murs, il faut une stabilité. Oui oui oui, je pense que ça sera pas grand public tant qu'il n'y aura pas une certaine stabilité, ouais. À voir. Euh, voilà, c'est la fin de l'émission dans, ce, dans ce, cet environnement sonore de, de travaux. Euh, je vous propose de euh, passer tranquillement à un petit cornfac de 5 minutes pour rester ensemble encore quelques temps. A tout de suite Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Euh, et euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir par le moyen qui vous convient, vous. Il euh, y a plein de moyens de nous soutenir, des liens d'affiliation, etc., un abonnement Twitch, nous suivre, commenter dans la chatroom, etc. C'est toujours un plaisir de discuter ensemble et de débriefer de l'ActuTech. En tout cas, si vous avez des questions, euh, que ce soit en rapport avec les articles du jour ou euh, que ça n'est pas de rapport, euh, on peut rester encore un petit peu, euh, quelques minutes ensemble, pour euh, en discuter. Donc allez-y, vous pouvez balancer vos questions dans la chat room. Tu vas kiffer la journée de travail, vive le casque sans bruit. Tu m'étonnes <rire> Je sais pas, alors voilà, normalement, il y a peu, ça dure pas aussi longtemps, les, les, les travaux euh, on va voir. Mais oui, j'ai les Airpods avec la réduction de bruit, et sinon, si c'est vraiment insupportable, je, veux, je piquerai un, un casque à réduction de bruit qui doit traîner euh, sur le bureau de Jérôme. Mais ouais, c'est clair qu'il va falloir faire attention. Mais euh, je vous dis, je suis allée au bureau hier, parce que j'ai le droit d'aller une fois par semaine au, au bureau. Il y avait des travaux aussi. Donc là, j'avais mon petit, mon petit Bose, mon fidèle Bose, qui, euh, qui n'est plus de la, de la, dans sa prime jeunesse, mais, euh, mais qui fonctionne toujours aussi, euh, aussi bien et qui m'a permis du coup de rester concentrée sur mon boulot. Oui, et donc on remercie nos sponsors, évidemment ExpressVPN et également Pritel. Merci Samuel de partager euh, du coup le lien. grand merci à nos deux sponsors ce matin. Tiens, dans le générique, ils mettent le lait après le céréal, Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Non, mais si tu veux plus de céréales, il vaut mieux mettre le lait après. Euh, parce que si tu mets le lait avant, et ben du coup, les céréales flottent et elles mettent plus de temps à, à tomber un petit peu au fond du bol. Et du coup, tu as plus de risques d'en renverser si t'en mets beaucoup. Bref, c'est la gourmande qui parle... Ouh. as-tu vu le film que je t'ai conseillé sur Twitter The Mitchells vs The Machine non pef euh, BXL j'ai vu ton tweet un grand merci à toi mais je ne l'ai pas encore vu pareil pour euh, la série que Jess euh, FR Jess m'a conseillé j'ai pas encore eu le temps de la regarder c'est dans, dans mes petits bookmarks euh, voilà mais par contre voilà je vais regarder hein, le, le documentaire euh, euh, spiracy sur Netflix là sur euh, la, la chasse enfin euh, la chasse la pêche pardon euh, ou voilà le, le, le l'impact sur l'environnement, etc. Euh, je peux vous dire que ça m'a coupé l'appétit du poisson. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, je ne l'ai pas trouvé. Euh, je n'ai pas adoré ce documentaire. Je trouve qu'il manquait de perspectives croisées euh, et de, de partage de sources un peu plus, euh, plus crédibles. Ça faisait un peu sensationnalisme et, et moi, ça me, ça me braque un peu quand un documentaire part dans le sensationnalisme et l'émotionnel. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, je l'ai regardé. Merci en tout cas pour les, pour les recommandations. Chocolat ou chocolatine bah Vous le savez, chocolat ou chocolatine bah Les deux Apple Computer. Comment tu veux que je choisisse entre chocolat ou chocolatine Tant qu'il y a du chocolat, c'est bon. Fais-tu la journée avec ton iPhone mini euh, Nickel. Euh, oui et sachant qu'en plus je suis souvent sur l'iPhone puisque je travaille sur euh, l'application euh, les applications Alan donc je suis tout le temps en train de tester euh, avec la, la, la prévisualisation euh, Figma, les mock-up etc sur lesquels je travaille pour, euh, pour les applications et de tester hein, même euh, l'application euh, euh, en, en prod et pas que en prod hein, celle euh, disponible justement aux personnes qui bossent chez Alan euh, mais oui j'arrive à tenir après j'avoue que la batterie elle tire la gueule à la fin de la journée quoi bien méchant. Donc généralement, ce que je fais, c'est euh, que je le garde branché quand je travaille. Voilà. Je triche. Y a-t-il un tweet achat à midi aujourd'hui A priori, oui, il y a un tweet achat euh, aujourd'hui à midi 30, le Shop Nautech, sur la chaîne Twitch. Donc vous, pouvez, euh, vous pourrez les retrouver. Le voisin, je crois qu'il va trouver du pétrole à ce stade. Non, mais il en peut plus, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous jure, ça se produit jamais. Il a fallu qu'il attende le mercredi où je présente le mug euh, à l'appartement pour vous faire ça, quoi. Tu en es contente du 12 mini Ouais, super contente. La seule critique euh, que j'aurai, c'est qu'on commence avec la, la différence de, de taille d'écran on commence à avoir des, des expériences qui sont pas optimales sur les applications on voit qu'elles n'ont pas été pensées en fonction des différentes tailles d'écran. Euh, voilà. Donc euh, donc on a un peu ce genre de mauvaise surprise. Mais euh, par exemple, par exemple, une application que j'avais l'habitude d'utiliser avant avec mon iPhone X, euh, c'était Sens Critique, par exemple, qui je pense est une fausse application, enfin. Je sais pas. Euh, en fait, j'ai les menus qui mordent sur la, 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 la status bar euh, tout en haut. Enfin, c'est une horreur et du coup la table bar elle est mangée aussi. Enfin, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup pour le, les zones de clic c'est une horreur quoi. Euh, pour essayer de naviguer dans l'App parce qu'en fait tout simplement la table bar est pas entièrement accessible et la, statu, et la status bar le, les menus en haut non plus. Donc euh, c'est galère. Mais, mis à part ça, en tout cas, le smartphone en lui-même, c'est ce que je vous disais, je me vois pas du tout revenir à un smartphone plus grand, quoi. Je pense avoir compris que tu utilisais Figma. Si oui, que penses-tu de Figma comparé aux autres logiciels de ce genre Oui, euh, Sioxx, euh, oui, on utilise Figma et on a euh, changé pour Figma y, euh, juste avant euh, la crise, il me semble. Euh, C'était en février 2020. Et, euh, et en fait, j'en suis ravie, euh, j'en suis ravie de Figma, euh, je trouve que ça marche beaucoup, plus, beaucoup mieux d'un point de vue collaboratif par rapport à Sketch, on s'affranchit un peu de ces fichiers stockés localement, euh, et, et les problèmes de quand il y a plusieurs designers qui travaillent sur le même fichier, ce qui est quand même, plutôt une équipe grosse, plus c'est une prise de tête, et, euh, et donc non, bah écoute, plutôt, plutôt ravie de Figma, ouais. Euh, en plus, ils ont sorti plein plein de choses là dernièrement, là, euh, il y a deux semaines. Donc, euh, ouais. Et, et avant, voilà, j'étais sur Sketch. Euh, après, j'avais brièvement testé euh, Comet, hein, euh, qui est l'ancien petit nom d'Adobe XD. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, euh, en, à l'étape de développement. Donc, il y avait trop, de trop peu de choses euh, pour pouvoir l'utiliser d'un point de vue professionnel. Après, maintenant, je ne sais plus où ça en est aujourd'hui. Ça fait, ça, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas testé Adobe XD. Euh, donc, peut-être que ça a pas mal évolué et, et que c'est mieux. Mais pour l'instant, on est assez, euh, assez ravis de, de Figma, en tout cas. Alors Peut-être une dernière question. Je lis un peu vos commentaires. Les petits téléphones sont très bien quand on sort sans sac. Mais même avec sac, hein. Moi, qui suis encore sur Sketch, car restriction de ma boîte sur, outil, sur outil Cloud, je pleure. TalkAft, oui. Non, non, mais je, je comprends. Euh, je comprends, je comprends. Nous, c'est vrai qu'on avait un peu la flexibilité. On s'est juste posé la question, c'est quoi l'outil le, le plus adapté euh, pour notre équipe, euh, notre équipe design Et, et c'est vrai qu'on a pu faire le changement de manière assez, euh, assez souple et rapide. Et, et c'était un vrai plaisir, quoi. Enfin, c'est jamais un vrai plaisir de changer d'outil professionnel, mais, euh, mais maintenant, c'est vraiment un, un plaisir d'utiliser Figma. Bon, bah écoutez, il est 9h20. Je pense que là-dessus, on va, on va clôturer tranquillement euh, l'émission. On va peut-être voir euh, chez qui on va faire un raid euh, avant de partir. Euh, on va peut-être le faire... Ah, il y a quelqu'un qui est stream Call of Duty euh, on va peut-être faire tu, tu, tu. Pépipin, tiens, un peu d'art euh, pour commencer la journée. Allez, on va faire ça. Hop. Très bonne journée à tous et euh, à très vite. Rendez-vous demain matin en compagnie euh, de Guillaume à 8h pour le prochain mug. Très bonne journée à tous. Bye bye